0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Culture Pop.
1: Chers auditeurs et auditrices, popophiles, popophages et popologues de tout poil, nous voici donc réunis pour une nouvelle émission de, du podcast euh, Pop en Stock, Nouvelle Mouture, donc euh, transatlantique et zoomesque. Et euh, nous avons le plaisir aujourd'hui de réunir une belle brochette de, de pop euh, addict et de, et de geek et de haka autour autour d'une série qui a quand même eu un grand succès, de Mandalorian. Donc, nous avons tout d'abord Anne Besson, qui nous vient de France, donc euh, que je dirais on ne présente plus, puisque grande spécialiste de la fantasy des genres de l'imaginaire, euh, etc. Bonjour Anne.
2: Bonjour à tous.
1: Donc euh, aussi avec euh, les usual suspects, euh, donc euh, Régis Pierrefeu, spécialiste de néo-décadence, mais aussi de hard euh, metal. Hardcore, je ne sais plus exactement. où. Je suis plutôt
3: tout. dans le hardcore, t'avoue, un Mais peu hardcore. de métal aussi. Hein.
1: Ok, ok, c'est ça. Donc, qui est avec nous à Lucam, à Lucam aussi, André Philippe Lapointe, grand spécialiste de Alan Moore, dont vous pouvez déjà consulter euh, en ligne la maîtrise consacrée euh, à Watchmen, et qui euh, maintenant travaille sur une thèse sur la crise de la masculinité dans Alan Moore. Bonjour, André Philippe. Bonjour. Et un autre de nos collaborateurs assez habituel, Mathieu Lee goyette grand spécialiste d'un côté de cinéma avec la merveilleuse revue Panorama Cinéma. Donc, tu es encore en charge, je pense, non
0: Oui, un, un rédacteur en chef. Oui.
1: oui, tout à fait. Et de l'autre côté, grand spécialiste de la bande dessinée à laquelle il a consacré euh, aussi une maîtrise que vous pouvez consulter en ligne euh, sur les... Kirby Dots, donc ces points d'énergie graphiques qui sont un peu la griffe de, de Kirby pour les fans. Merci aussi Mathieu. Donc nous allons débattre de plusieurs aspects de Mandalorian qui, je pense, pour l'instant, a eu beaucoup de succès du point de vue de, du public, mais qui peut-être n'a pas suscité un grand engouement critique. Et je pense que à cela, cela se doit en grande partie que euh, a priori, le choix d'un genre de space opera totalement affiché, éloigné délibérément des, des aspects beaucoup plus politiques et quelque peu subversifs de la dernière trilogie, chez Disney, contrairement à toute attente, puisqu'on pouvait imaginer qu'avec Disney il y avait la grande peur de la Disneyfication etc., etc. Or les films ont suivi une voie très discordante par rapport à la saga et par rapport à cette image de marque de, de Disney et là Mandalorian c'est un peu un retour à une forme qui se veut plus euh, naïve plus directement encadrée dans les codes euh, du, euh, du genre et c'est peut-être ce qui n'a pas suscité énormément d'intérêt euh, herméneutique. Pour ma part, je commencerai tout simplement en, en récitant l'intérêt de la genèse de, de Mandalorian euh, autour de deux euh, points. Un, c'est le fait que ça part en quelque sorte de l'intérêt des fans affichés dès la première heure pour une figure tout à fait secondaire, voire pratiquement non existante euh, dans le canon officiel des premiers films, c'était le, le fait que les fans s'étaient mis à, à acheter très massivement les figurines de Boba Fett. Et ça avait énormément surpris George Lucas et, et l'équipe de Star Wars, puisque ce personnage était une sorte de nobody dans le, dans le grand panthéon dynastique des, des Skywalker, etc. Et c'est cet intérêt qui, pour la première fois, a manifesté le fait que Star Wars commen commençait à avoir une vie complètement en dehors de Lucas et en dehors de l'intention de l'auteur etc. et comme on sait ça va créer beaucoup de tensions entre Lucas et ses fans et, et, et d'un autre côté ce que ça montrait c'est que finalement les fans étaient en train de s'approprier cet univers en essayant d'explorer des coins des recoins qui n'avaient pas fait l'objet de l'intérêt principal du film. Et de l'autre côté de Boba Fett on va passer à Mandalorian par le fait que c'est un spoiler, mais il y en aura évidemment inévitablement dans, dans l'émission Boba Fett réapparaît dans, dans la deuxième saison de Mandalorian, mais aussi par le fait que Boba Fett était avant tout défini par son armure, et que c'est l'armure qui va véritablement identifier la figure des Mandaloriens, et donc euh, celui qui donne titre à la saga, mais aussi à sa race, qui est aussi une sorte de caste, on y, est, on y reviendra. Et de l'autre côté, donc par rapport à cette genèse qui part des marges de la périphérie de l'univers de Star Wars et qui devient centrale dans la série télé, parallèlement, le fait que c'est un véritable retour aux sources, retour aux sources du space opera euh, qui avait inspiré initialement George Lucas et qui remontait véritablement aux origines du genre. Euh, Lucas est né euh, trois ans euh, après que le terme de space opera apparaisse dans un fanzine de, de zombies euh, par Wilson Tucker. Et au début, Space Opera était un genre, était un terme dépréciatif. C'était déjà des fans de science-fiction qui commençaient à trouver que les histoires de vaisseaux spatiaux, de gens qui se tirent dessus avec des lasers et tout ça, c'était un truc assez euh, nul, assez dépassé assez convenu, et donc dès 1941, on voit qu'il y a déjà dans le fandom de science-fiction un, un schisme qui s'est créé, qui va continuer jusqu'à nos jours, entre les tenants d'une science-fiction qu'on va dire plus sérieuse, euh, qui, qui a des sources plus légitimes, qui remonte à Wells, qui, euh, qui peut aussi dialoguer avec, euh, avec les, les grands textes hors genre du type Orwell, Huxley, etc. Et l'opposition avec un type de science-fiction très routinier qui était celui des Pulps et qui était donc celui de ces gens d'immenses batailles dans l'espace, d'immenses explorations de planètes et auxquelles on accusait d'ailleurs dès 1941 dans l'exposition qu'en fait Wilson Tucker très succincte, mais il dit je propose le terme de space opera pour désigner les trucs très nuls de, de sauveurs de planètes et de gens qui s'attirent dessus à l'image des horse operas qui était un terme très dépréciatif par rapport au western de série B et aussi au soap opera qui était donc le terme pour désigner les fictions radiophoniques destinées aux, aux femmes au foyer et qui étaient commanditées par des produits de lessive et d'où le terme de soap opera, donc des opéras de savon. Et donc, c'est justement sur la, en s'alignant sur horse opera et soap opera que naît le terme de space opera. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très, très négatif qui pèse d'emblée sur, sur ça. Lucas va avoir accès à l'univers du space opera à travers une de ces figures iconiques et transmédiatiques qui étaient les serials, les films en série de Flash Gordon des années 30 qui étaient passés en rediffusion dans les années 50 et que donc la génération de Lucas et Spielberg et tout ça voit à la télé ces trucs qui viennent d'un autre âge et qui viennent d'une un, autre époque aussi de la science-fiction et qui est l'époque des Pulps et leur, euh, et leur extension. Et donc quand euh, George Lucas Suite à l'échec cuisant de THX, qui est justement une sorte de science-fiction dystopique, la science-fiction sérieuse qu'on opposait au space opera, ben finalement George Lucas va avoir une sorte de régression, de réaction en tout cas, qui va passer de la nostalgie de American Graffiti par rapport à sa propre jeunesse dans euh, les petites, un small town californien, à la nostalgie pour l'imaginaire, de ces années-là, la nostalgie pour l'imaginaire des années 50, et donc la nostalgie pour euh, Flash Gordon. Et à travers ça, euh, Lucas, pendant trois ans, va peiner à faire différents scénari scénarios, etc., en faisant une enquête assez exhaustive sur les origines du genre du space opera et en se nourrissant de quantité de, de ces éléments. Or, voici que ce qui est assez curieux, la série Mandalorian, Finalement, par rapport à la trilogie Disney cinématographique qui était du côté de la problématisation, pour reprendre un peu le terme de Georg Lukács, donc euh, par rapport au héros héroïque, le héros problématique. Et là, bah, tout à coup, on dirait qu'il y a un même phénomène de retour aux sources et de régression vers une forme initiale, Space Opera, auquel on associait aussi beaucoup dans les critiques Dès, dès, les, dès les premiers fans du type Tucker, etc., on associait beaucoup le fait que c'était tout simplement une sorte de western dans l'espace. Donc l'idée que c'était des cow-boys de l'espace et qu'on était tout simplement en train de réintroduire les mêmes éléments du grand récit américain de la frontière et du western et qu'on ne faisait que changer le cheval par un vaisseau spatial et le colt à six coups par un blaster, etc. Et d'ailleurs, c'est cette, cette image-là que reprend Galaxy, qui va être le porte-parole, le, le magazine porte-parole de la nouvelle science-fiction problématisée euh, des années 50. Il va justement, dans son premier numéro, il va dire, vous ne trouverez jamais dans Galaxy les types de récits de space western et il donne un exemple qui est devenu très célèbre dans le, dans le fandom avec un personnage qui s'appelle Bart Durston et, et il y a un pastiche de récits de western et je vous le lis très rapidement parce que c'est assez, assez drôle par rapport à Mandalorian évidemment quand on y pense le, je traduis en même temps que je vous l'expose le, mais le parallélisme est affiché par le fait que ce paragraphe est suivi par le paragraphe qui serait le western typique. Donc, les réacteurs en marche, Bad Dernstone, a traversé à toute vitesse l'atmosphère de Brijnach, une minuscule planète située à 7 milliards d'années-lumière de sol. Il a coupé son, hyper -hyper, son super hyper-propulsion pour l'atterrissage et à ce moment-là, un homme de l'espace grand et mince est sorti de l'assemblage un pistolet à protons dans une main bronzée. « Éloigne-toi de ces commandes, Bad Durston, dit le grand étranger d'une voix fluette. Tu ne le sais pas, mais c'est ton dernier voyage dans l'espace. Les sabots tambourinants, Bad Durston descendit au galop par le col étroit de Beagle Gulch, une minuscule colonie aurifère à 400 000 du, au nord de Tomstone. Donc, en fait, ce que Galaxy fait, c'est que, et c'est très étrange, parce qu'au lieu de faire un manifeste sur le type de science-fiction qu'ils vont publier, genre Philippe Cadic, etc., ce qu'ils font, c'est ils disent « nous ne ferons pas ça ». Et donc, ils mettent deux paragraphes avec un un, Bat Dernstone, dans l'espace, et un autre, Bat uh, Dernstone, donc à uh, Tombstone. Et donc, c'est vraiment comme ça que la science-fiction s'est fondée moderne contre ce modèle du space opera, qui est aussi un space western. Et c'est justement à ce modèle-là que Mandalorian nous uh, renvoie. Et uh, je passe la parole à Régis, qui va, lui, nous parler de la transformation, finalement, de ce cowboy de l'espace, qui est aussi un chevalier de l'espace, en une nouvelle figure uh, humanisée par la paternité.
3: Oui parce qu'on me disait déjà que la, la trilogie originale c'était une espèce de reprise des codes, des codes médiévaux avec le chevalier qui poursuit sa propre ombre, qui poursuit le, le, le mal et qui a une espèce de, de quête du Saint Graal transformée. Je suis d'accord avec toi dans le sens où la, la série Mandalorian opère un, elle a un caractère régressif qui est presque aussi nostalgique. C'est pour ça qu'elle marche je pense d'ailleurs, c'est parce qu'elle fait appel à des codes anciens que les gens aiment, des codes assez simples en fait. C'est-à-dire il y a le héros courtois, courageux, qui est d'ailleurs très très fort. Ce n'est pas, pas un nul qui sort de nulle part. Il a un objet à protéger, il a, il a une quête euh, très spécifique tout au long qu'on suit. Après, il y a des mini-quêtes qui s'en branchent évidemment. Mais ça nous rappelle en fait les récits de Chrétien de Troyes, dans, la, dans la simplicité de, de la chose. Donc euh, les Lancelot, les Percevals, les Yvins, le Chevalier au Lion. Mais euh, plus particulièrement, moi ce qui m'intéressait dans Mandalorian, c'était ce, ce que j'appelle la néo-courtoisie. C'est un concept que je suis en train de, de, de développer, mais que, que m'ont inspiré de nombreuses fictions. Toutes les fictions, en fait, dans lesquelles on a un héros qui ressemble à un chevalier et qui doit protéger un enfant. Alors, dans la tradition courtoise, normalement, le chevalier, il est à la fois au service de sa dame, mais il est aussi censé protéger sa dame. Donc ça, c'est la courtoisie traditionnelle médiévale. Ce que j'appelle la néo-courtoisie, c'est le déplacement de l'objet de la protection et de l'objet euh, sacré de la dame vers l'enfant. Alors je pense qu'il y a une raison, euh, mon explication à ça, est, elle, est, elle est assez simple, c'est le, le développement très fort euh, du féminisme. C'est-à-dire que c'est, de nos jours, je pense que c'est très compliqué pour euh, quelqu'un qui fait de la fiction, que ce soit des films, des jeux vidéo, des romans, etc., de mettre en scène un homme qui protège une femme. Je pense que c'est devenu euh, impossible. Et donc, depuis plusieurs années, euh, ça, ça, il y a tellement d'itérations que je ne pourrais pas toutes les nommer, ce, ce transfert s'est opéré, et nous avons toujours des figures masculines qui désormais protègent non plus des dames, mais des enfants. Je pourrais citer des tonnes de choses. Dans les films, on avait déjà Léon, le professionnel, avec, euh, j'ai oublié son prénom, euh. bref, il y avait euh, Logan chez Marvel, euh, on a The Road de McCarthy, le roman aussi, on a dans les jeux vidéo The Last of Us, on a God of War, il y a des tonnes d'itérations, je ne pourrais pas toutes les citer, mais c'est toujours le même schéma. Et le, bien sûr, l'enfant, ça peut être soit un petit garçon, mais très généralement, j'ai constaté que c'était une fille. Donc il y a ce déplacement quand même, il reste encore cette figure féminine. Et dans Mandalorian, eh ben, on a ce, ce chevalier donc courtois qui protège euh, ce petit alien qui ressemble à Yoda. Et donc on se retrouve dans ce schéma-là, ce schéma néo-courtois. Et je pense que c'est ça qui fait que le, la série appelle à un, un espèce de caractère nostalgique chez les spectateurs. C'est-à-dire qu'on a, on a le sentiment de voir quelque chose qu'on a vu des tonnes de fois, ou de lire quelque chose qu'on a lu des tonnes de fois et qui nous plaît. Ah bah oui, il y a un chevalier, il protège quelqu'un. Euh, mais je ne sais pas ce que vous en pensez de ce, ce terme de néo mais moi je trouvais ça assez intéressant. Et dans le cadre de Mandalorian, je trouve que ça marche très bien. En plus, le chevalier d'ordinaire assez mutique. Et là, ça fonctionne bien aussi avec le personnage principal. Il ne parle pas beaucoup, euh, il est dans l'action, il ne montre pas trop ses émotions. Euh, vers la fin, on voit un petit peu de ses émotions rapidement. Et puis, euh, bah, il a cet objet, il est, prêt à, il est prêt à sacrifier sa vie pour cet enfant, quoi. comme à l'époque, euh, euh, Lancelot pouvait se sacrifier pour, euh, pour venir.
1: Oui, non, et, et en fait, euh, bah, je dirais qu'il y a plusieurs choses. D'un côté, il y a cette expression drôle utilisée par un, un des critiques qui était qu'au fond, c'est une histoire de « a single dad looking for a job », donc un, un père monoparental qui cherche un boulot. Donc, effectivement, il y a cette idée-là qui va aussi tout à fait avec l'évolution des mœurs, et l'évolution de l'imaginaire de la masculinité, mais aussi de la paternité et de la famille. Donc ça, d'un côté, je pense que c'est un des points d'ancrage avec l'identification qu'on peut faire avec le personnage. Et de l'autre, je dirais que d'autant plus qu'il est, est défini avant tout par l'armure et que le geste d'humanisation finale, c'est quand il enlève son casque pour que Grogu oui. puisse caresser son visage. Oui, et c'est donc et que c'est le moment vraiment le plus euh, évidemment de prendre de la. Et c'est un peu le climax aussi de, des deux saisons. Et que c'est ce paradoxe-là qu'au fond, un personnage qui était pas, totalement hiératique et qui euh, ne pouvait, par la, le code de, des Mandaloriens, etc., etc., jamais enlever son masque. On pourrait un peu se rappeler des, dans, les, dans les récits chevaleresques le fait qu'on ne donne jamais son nom que quand on veut le donner et que oui. donc, souvent les tournois, c'est parce que justement, quelqu'un dit, tu dois me dire ton nom, et l'autre euh, lui fonce dessus, etc. Enfin bon, c'est un sujet qui est un peu particulier. On voit bien qu'il y a un côté très, euh, très mythologique autour de, autour de ça dans la, dans la chevalerie. Mais bon, le casque, il, il remplit un peu cette fonction.
4: Ouais, ben un tout petit commentaire. C'est quand même intéressant que le quatrième épisode, c'est un épisode où il veut à la fois se défaire de l'enfant, vu qu'il a un peu fait, euh, comme ses premières aventures, il a un peu sorti du problème qu'il avait, mais c'est aussi un moment où il vit, qui pourrait être une histoire d'amour dans une sorte de lieu édénique, euh, qui, qui est loin des technologies, loin de la violence, et, et qui réussit à ne pas vivre l'aventure amoureuse d'aucune façon, ça, ça va, mais il se sent responsable de l'enfant et il continue, il choisit plutôt cette quête-là plutôt que de rester ouillé. Est-ce qui pourrait mettre en péril l'enfant? Oui, et, et
1: d'ailleurs, on passe d'un modèle un peu de, de, de cowboy, presque de spaghetti western, ce qui était le propre de, Bob, de Boba Fett dans, dans, dans la série initiale. On passe de ce modèle-là, du lonesome cowboy qui va inévitablement fuir les responsabilités de la civilisation, puisque c'est un personnage de la frontière et que donc c'est lui qui fait le pont entre le sauvage et le civilisé et qu'il doit renoncer traditionnellement aussi à la femme mais à la famille surtout et donc là on passe le chemin inverse, on passe de ce personnage donc de gunfighter, de tueur à gage, de mercenaire qui peu à peu s'humanise par le fait qu'il prend une responsabilité, c'est un peu le Petit Prince d'ailleurs. Ça, ça évoque un <rire> peu la, de la rose. Ne
3: m'attendez pas à cette référence. On, hein, est... ouais,
1: on est responsable, non de la, 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 la célèbre phrase dans La Rose, et donc euh, de ce qu'on apprivoise. Et au fond, c'est un peu ça, parce qu'il aussi un apprendre. Il ne défend pas seulement l'enfant, mais il y a aussi toute une sorte de, une sorte paradoxale d'éducation, qu'il qui, qu sait qu'il peut pas mener à terme, parce qu'il peut pas développer tous les pouvoirs l'attent de, de l'enfant mais en même temps il y a quand même ce souci de s'occuper de l'enfant d'interagir avec lui de l'empathie etc subvenir à ses besoins etc, etc. qui sont très appuyés dans, le, dans la série
3: mais je trouve aussi qu'il y a un côté symétrique dans, dans cette série avec la trilogie alors pas le 4-5-6 mais le 1-2-3 parce que la, la trilogie des origines de Skywalker de Darth Vader c'est vraiment c'est l'échec pour le coup de la courtoisie originelle c'est-à-dire Anakin il est censé protéger sa dame, il est censé être au service de sa dame, mais il échoue à la fin. Et je trouve qu'il y a un parallèle qui est assez intéressant à faire entre cet échec-là et le retour, enfin le, qui est à la fois un retour et donc une, une nouvelle tradition en quelque sorte avec l'enfant, dans Mandalorian, où en fait on change de paradigme, on va vers l'enfant. C'est comme si la trilogie de 1, 2, 3 manifestait l'échec de la courtoisie traditionnelle et le fait qu'il fallait passer à autre chose. Oui, mais Mathieu
0: oui, bien, tout à fait, j'abonde je, 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 euh, dans votre sens. J'ajouterais par rapport à cette figure, puis à ce concept d'anneau courtoisie qu'il faudrait pas, euh, en fait, qu'il faut pas oublier toute l'influence qu'a eu une, une série et un univers comme Lone Wolf and Cub pour Mandalorian. Euh, donc le manga de Kazuo Koike euh, des années 70, qui est après devenu aussi une série de, de films. Il y a eu six films produits par la, la, la Toei. Puis, bon, toute la dynamique hein, entre, entre le, le, le chevalier errant, qui est donc un samouraï errant chez Koike, qui doit prendre soin d'un nouveau-né, euh, ben, d'un bébé, en fait, là, qui n'est pas le sien, euh, donc toute cette dynamique vient, vient beaucoup de cette série, qui a et c'est très intéressant en fait, de, 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 de faire le parallèle en fait, entre l'évolution de cette figure, qui vient vraiment d'un bassin culturel qui est complètement différent, qui est, celui, qui est celui du bushido, qui est celui des samouraïs errants, des ronins, qu'est-ce que les samouraïs errants font quand le shogunat perd le pouvoir, puis qui se mettent à, à, donc, à errer à travers le Japon, et, donc, cette, et, et ce bassin hein, de l'autre côté, vraiment de culture occidentale. Euh, où là, donc, on a vraiment la, la figure du chevalier errant hein, qui est absolument centrale, puis, puis Régis, tu, tu le rends bien exposé. Euh, dans le cas de, de Lone Wolf and Cobb, par contre, c'est assez différent, c'est-à-dire que le samouraï n'a jamais été une figure qui euh, voulait rendre service à une princesse. Le samouraï, en fait, n'a de compte à rendre qu'envers son propre honneur, et son propre honneur qui est donc prodigué par le Bushido. Ensuite de ça, si Koike, dans son manga, a, a donné comme ça ce personnage hein, de, de, de bambin là, auquel, euh, auquel, dans le fond, le samouraï doit, que le samouraï doit protéger, c'est justement pour venir lézarder, venir fracturer un petit peu ce qui était à l'époque devenu à travers le chambara une espèce de figure hyper stéréotypale, c'est-à-dire entre, entre, disons, le, le, le Yojimbo de Kurosawa puis la fin des années 70, hein, il va se produire des centaines de chambara des films de sabre au Japon. Puis, euh, puis c'était un peu toujours la même chose, c'était une figure stoïque qui arrive dans le village, puis bon, les mains derrière le dos, les, les gens se jettent sur lui, il sort son katana, puis, puis on, on a vu ça aussi hein, se transférer à travers le western spaghetti, puis, puis Léoné et tout ça. Et donc, ce qui fait que Koike veut, veut coller un gamin à, à ce personnage-là, c'est justement pour le faire parler, euh, pour qu'il y ait un interlocuteur, parce qu'il était toujours silencieux et, et le silence des samouraïs, ce qui faisait, et ce qui était dans le fond la mesure du du, du contrôle qu'ils avaient sur, euh, sur leur corps, leur geste, leur, leur présence, leur posture. Et donc, avoir un gamin, ben, ben, tout de suite, vu que le, vu que le gamin est pas... Dire, le gamin ne connaît pas le Bushido. Puis, il y a plein de séquences dans, dans, dans le manga original qui sont assez fortes là-dessus, où, où on voit le samouraï en fait, dire au gamin ben, « ben, Tu peux décider... » Tu peux choisir la voie de la facilité, euh, et en quel cas le, le samouraï va, va se dire que non, j'ai pas le temps de m'occuper d'un gamin qui, qui choisirait la voie de la facilité, donc je vais le tuer sur le coup à coup de katana, ce qui est quand même super violent. Euh, et, et, ou bien sinon, hein, est-ce que, est que le gamin va, va suivre, hein, va choisir la voie du guerrier? En quel cas, ben, va, voilà, il va savoir dans quoi il s'embarque. Évidemment, c'est assez beau comme scène et assez troublant parce que le, 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 le bambin ne comprend pas ce qui arrive et hein, il fait juste marcher à quatre pattes vers, vers le katana plutôt que de marcher à quatre pattes vers le ballon. Euh, enfin, bref. Euh, donc, ce qui, est, ce qui est intéressant de ça, je dirais aussi, c'est vraiment donc, comment cette figure permet de venir, de venir fragiliser en fait. ce personnage et de venir, dans le fond, lui donner une dimension euh, supplémentaire, je dirais, par rapport à, par rapport à son code d'honneur. Qui est, aussi là, euh, qui est aussi présent aussi, hein, dans Mandalorian, à travers le, bon, le code des Mandalorian. Puis a, les codes dans Star Wars aussi sont très importants, hein, comme avec les, les codes des Jedi, mais, etc., hein, qui sont encore là des, des, des éléments qui, dans le cas des Jedi, par exemple, là, euh, me semblent venir beaucoup plus du Bushido que de la culture occidentale. Euh, bien bien qu'à chaque fois, c'est ça qui est intéressant avec Star Wars, c'est que c'est un hybride. Ça vient des deux à la fois. Puis c'est dans le mélange en fait, hein, des deux influences que, que c'est enfin un, un truc... Euh, avec un intertexte aussi.
1: Oui, et d'ailleurs, dans le parallélisme avec Lone Wolf, ce qui est assez singulier, c'est que oui, il y a ce chemin de crise euh, de, des valeurs guerrières euh, qui, au fond, sont présentées comme quelque chose d'assez aliénant dans le manga, c'est le contexte aussi de la contestation japonaise dans les années, dans les années 70, mais c'est le fait que Daigoro, donc l'enfant, le, il choisit la voie du sabre, alors que ce choix-là n'est pas formulé explicitement dans Mandalorian et que dans Mandalorian, Baby Yoda, c'est aussi un réservoir de puissance inexplorée et que le cheminement et la quête va beaucoup dans le sens de, de l'éclosion de ce pouvoir latent dans l'enfant. Donc la dynamique, je, je pense qu'effectivement, elle est, elle est intéressante à suivre dans le détail puisque Mandalorian est, est aussi en train de dialoguer avec ça et de le transformer euh, par rapport à la saga de Star Wars, mais aussi par rapport à, à un autre imaginaire quelque part. Anne, tu pensais nous parler plutôt de, des espaces
2: Attends, je voulais déjà revenir sur, oui. sur ce qu'a qu dit Régis. Je voulais revenir sur la, la notion de, de néo que tu nous as gentiment euh, invité à, à commenter. Alors, à la fois, effectivement, je suis tout à fait d'accord pour le, un, un sous-texte médiévaliste, médiévalisant, très important euh, dans la saga, et qui passe par le filtre du cow-boy euh, dont, euh, dont a parlé euh, Antonio, donc avec un, un personnage donné comme chevaleresque euh, et puis en même temps un mélange avec la mystique orientale, mystique plutôt orientale, hein, comme, comme l'a dit, dit Mathieu. Alors maintenant, sur le terme même de courtoisie, il faut faire attention, parce que c'est un, un des nombreux termes qui nous pose un peu problème dans le champ donc des, des, du médiévalisme, parce que c'est une notion qui, au Moyen-Âge, est, est très compliquée, qui, dont il faut tenir compte quand on l'utilise, du fait qu'elle euh, bah, a toute une histoire, euh, et que quand on enfin, ce qu'on entend aujourd'hui par courtoisie a perdu souvent, Beaucoup des éléments de départ, notamment c'est une notion politique, hein, c'est une notion qui a surtout pour but de, de gérer les relations entre un vassal et, et, son, et son suzerain, euh, en ajoutant une relation intermédiaire qui est celui avec la femme du suzerain, puisque la, la jeune dame, c'est forcément la femme du maître, donc elle est mariée et elle est mariée au maître hein, et c'est une étape de civilisation qui sert aussi à euh, gérer euh, les, euh, la brutalité des rapports euh, sexués et sexuels en rendant la femme radicalement inaccessible donc la courtoisie c'est pas protéger une femme parce que la femme aimée de la courtoisie, euh, elle est pas pour toi de toute façon euh, et, euh, <rire> et, et c'est la belle dame sans merci et l'histoire de, de Guenièvre et, et Lancelot est déjà une mise en crise très forte de ces, de ces notions de, de courtoisie. En fait, une mise en récit donc, qui, qui fait qu'il y a, qui, a, qui introduit du conflit là où normalement la, la courtoisie est censée les régler. Donc, d'accord pour le passage de la protection de la femme à la protection de l'enfant, je trouve ça très frappant. Après, l'appeler néo-courtoisie, je n'ai pas, pas forcément d'autres solutions. C'est un brouillon,
3: brouillon de réflexion, donc ça me fait du bien que tu me parles un peu de ça. Mais pour le coup, est où est-ce que tu mettrais Tristan et Iseux? Est-ce que est, ça reste un récit courtois Parce que bah, tu disais, la femme est de toute façon pas pour lui, mais là, dans Tristan Iseu, il y a un problème.
2: Oui, bah oui mais dans, dans le triangle avec, avec Guenièvre et, et Arthur, euh, également, à chaque fois qu'on utilise, euh, que la courtoisie est utilisée dans un cadre romanesque, c'est justement dans un moment où, où, où pour raconter des histoires, où ça va être subverti, euh, où justement cet interdit, il va être franchi. Mais bon, voilà, comme toutes les histoires romantiques depuis donc littéralement les origines, racontent les difficultés de, à surmonter un obstacle, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Donc là, effectivement, les romans courtois, ils racontent comment cette femme normale, enfin cette histoire qui ne devrait pas avoir lieu. Qui, selon les codes de l'époque, ne, ne pourrait pas avoir lieu, euh, et a lieu quand même. Donc, effectivement, on a ces deux grandes histoires euh, qui racontent euh, un, un adultère avec, avec mmh. la reine. Euh, mais mais c'est parce que ce n'est pas, pas possible. C'est de, de la même façon que les, que les romans Harlequin d'aujourd'hui, euh, enfin, ou d'hier en tout cas, racontaient euh, La secrétaire et le patron. C est, c est, voilà.
3: Donc La secrétaire et le patron, c'est de la néo-courtoisie pour le coup. <rire> c'est ça. <rire> ben non, parce que c'est l'inverse. Oui, oui, c'est la secrétaire donc, et faisais, la patronne. Je faisais non une blague. <rire> bon, il faut trouver un nouveau terme. Hein. Okay, je note, je note.
2: Oui, mais néo chevaleresque peut-être. Ah,
3: peut-être, oui, oui,
2: oui. Voilà, néo chevaleresque, ça me semble pas mal avec l'idée, justement, de ce qui a été attaché en, en réception du Moyen-Âge à l'image du chevalier. C'est pas mal. Si peux en plus, permettre... comme ça, c'est toute la brutalité et, et de, 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 dont, dont a parlé Mathieu, et, et voilà, on, on peut en parler
0: comme ça. Et si je peux me permettre d'ajouter, avec Néo-Chevaleresque, ça, ça, ça permet, en fait, hein, de venir, comme, euh, intégrer euh, toutes les, les notions de chevalerie, hein, entre guillemets, faut... je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est quand même un peu la même chose, hein, mais les notions de, de, de chevalerie au Japon. Euh... Mmh. Qui informe aussi.
1: Oui, et, et c'est vrai que ce lien était, vous l'avez déjà signalé, mais était très important dans la construction initiale, très patiemment élaborée avec beaucoup de glissements de sens, etc., des, des Jedi euh, dans, dans, dans l'univers de, de Star Wars. Donc Anne, les, les espaces maintenant où,
2: euh... Oui, 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 tout à fait. Alors en fait, au-delà des, des espaces, oui, moi j'ai vu le mandalorien comme un tout petit monde. Donc, plein de sens, parce que c'est euh, paradoxalement une série qui est pensée comme une expansion du, du canon Star Wars, bien sûr, qui prend place euh, donc, dans la nouvelle stratégie Disney euh, qui vise à multiplier euh, de telles pistes d'expansion, euh, une stratégie qui elle-même prolonge et récupère euh, la tendance des appropriations faniques, hein, c'est-à-dire qui vise à combler des vides et à explorer euh, les moindres failles qui pouvaient y avoir euh, dans euh, le, le canon euh, original. Et pourtant, cette série, elle met apparu comme produisant progressivement et en particulier dans la deuxième saison un effet de réduction comme si on avait affaire à un mini-monde hein, à Star Wars in a nutshell en fait. avec bon, voilà, toute la question de savoir si c'est euh, un effet positif ou non sur, sur le, le, la spectatrice euh, je... le premier truc frappant dans ce sens c'est que tout se passe comme si dans cette galaxie Star Wars qui euh, à la fois en tant que monde et en tant que fiction est réputée comme immense infinie les, les, les milliers de planètes sur la carte de Star Wars et puis l'univers étendu qui est très, 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 très très étendu, euh, Et ben en fait, on retombe toujours d'abord sur les mêmes planètes avec des effets d'aller-retour absolument frappants dans les déplacements de Mando. Il a un vaisseau euh, incroyable, mais ce vaisseau tombe en panne un épisode sur deux, et donc il doit invariablement euh, revenir à, euh, aux mêmes endroits, puis il se pose des questions, est-ce qu'il a bien fait partir, donc il revient. Donc on revient toujours sur la même planète, et on revient donc toujours sur les mêmes personnages. Il euh, y, y a une, euh, une absence de, de diversification hein, du, du personnel hein, utilisé dans, dans, cette, dans cette fiction, euh, qui ressort clairement dans, dans, le, dans la deuxième saison, d'autant que vont progressivement s'y ajouter le retour bah, de personnages issus d'autres segments de la franchise et qui, donc, bah, vont voilà, se, se mystérieusement, par une série de coïncidences, se retrouver dans ce, ce tout petit monde. Alors, bien sûr, il y, y avait à la la Jedi, il hein, y avait un espèce de mystère sur son arrivée, mais c'est elle. Boba Fett en a parlé, et puis bah, le fameux euh, personnage surprise hein, de l'ultime euh, seconde du euh, dernier épisode de la, de la seconde saison. On va garder le, on va garder le, le, le suspense. Et puis, s'y ajoutent de multiples effets de, de, de retour. S'y ajoute donc des effets de, de retour aux sources, alors à la fois des ressources du, de, de retour aux sources du space Opera dans, dans le western, hein, tu, euh, tu en as parlé euh, Antonio, avec les citations permanentes hein, de l'iconographie euh, western de manière vraiment appuyée. Euh, le duel au soleil dans la ruelle poussiéreuse le camp de mineurs les, les, les casques de stormtroopers au bout des pics, etc donc une fête nostalgique et, et même approfondie par comme une sorte de, 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 bah, de retour à l'enfance hein, sous, sous plein de formes je parlais de quelque chose de naïf euh, c'est aussi un retour au public des enfants hein, qui sont a priori les, les, les premiers visés hein. c'est une série qui est 7 plus donc ça, ça vise vraiment un, un public jeune il hein, n'y hein. a jamais rien de, de, de violent de choquant et notamment un retour à ce qui est était quelque chose de, de très marqué dans les premiers Star Wars, donc dans 4, 5, 6, euh, l'effet coffrage jouait comme un clin d'œil, bien sûr, à la figurine de, de Boba Fett dont le, le succès euh, aurait inspiré, euh, le succès auprès des enfants aurait inspiré euh, toute, cette, toute cette série. Donc, voilà, l'insistance les, les, sur tout ce qui est casque, armure, lance, les sigils. Euh, moi, mes enfants, ils ont investi euh, voilà, massivement dans, 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 dans tous ces trucs-là. Et puis, et puis le bébé Yoda, hein, qui est une espèce d'idéal type de, de, la, de la peluche kawaii. Kawaii et geek. Vois, donc, vraiment permettant de, de maximiser son, son potentiel commercial. Et c'est comme si le potentiel d'investissement ludique imprimait sur toute ambition narrative dans la série. Donc la question que, que, je, que je me pose, c'est de savoir si on va vers une, une saturation des formes audiovisuelles canon de la saga, parce qu'un effet de saturation de ce monde, il est trop plein, hein, il est trop… Il est trop petit et du coup, on tourne tout le temps dans les, mêmes, dans les mêmes endroits avec les mêmes personnages, qui serait un produit à la fois de la réduction au petit écran, euh, qui est Disney+, hein, on a un petit monde pour, un petit, pour le petit écran, et puis par la multiplication, bien sûr, des spin-offs, prequels, quasi remake, etc. Il euh, y a notamment quelque chose qui m'a frappé, c'est euh, l'espèce de perplexité chronologique qui peut saisir le spectateur, même le spectateur expert euh, comme moi. À quel moment on se situe exactement quel moment de la saga on, on le sait, mais on, on, régulièrement, on est un peu surpris face à la succession en fait, cyclique hyper rapide hein, des phases républicaines et impériales. Hein, on a fait république-empire, république-empire hein, en trois générations, hein, en fait. Hein, voilà, C'est Anakin, Luke euh, et, euh, et, et Kylo Ren. Donc, deux allers-retours euh, complets, hein, deux retournements euh, politiques complets en trois générations, et ce, alors que le peuple des euh, gros Guyogas Yoda, <rire> je ne sais pas comment on l'appelle, euh, ce peuple-là vieillit ou grandit extrêmement lentement. Donc Du coup, on a un contraste, hein, je trouve, très frappant entre ces, ces deux effets temporels-là, une espèce d'accélération du temps euh, par la réitération cyclique euh, des bouleversements politiques euh, et un arrêt du temps par l'idée le, le, que bah, Grogu a déjà 50 ans, je crois, donc, du, Grogu était déjà là au moment d'Anakin. Hein. Il était déjà là à la chute de la Première, euh, de la première République. Et puis, il n'y a plus de Jedi, mais en fait, il va y en réavoir d'ici très peu, puisque euh, Luke est sur le point, rappelons-le, de former la nouvelle génération. Bon, donc voilà, il y a des, des, des effets comme ça de, de, de légères bizarreries chronologiques qui ne sont pas des incohérences, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la continuité, mais un effet de, de saturation, en fait, de, de temporel qui est couvert par la saga. Voilà, c'est en train de devenir trop court pour tout ce qu'on veut mettre dedans. Je me suis un peu posé la question de, de, de savoir pourquoi. Euh, il y a bien sûr un effet Disney. Il y a sans doute aussi des questions de budget et ou de technique. Mais ça, je crois que Mathieu pourra nous en parler. Moi, ce que je vois, c'est aussi quelque chose qui vient euh, tout simplement d'un fonctionnement typique des feuilletons, et ce, depuis les origines. Euh, ça a toujours été un monde de coïncidences. Ça vient d'ailleurs du roman grec euh, et puis des romans feuilletons, euh, les, les, les premiers dans les, dans les journaux. C'est un monde de coïncidences. Tous les personnages qu'on a croisé vont s'avérer finalement liés ça va être les fils les frères les maris perdus et en fait tout ça c'était la même famille et voilà on avait cru qu'il y avait du divers mais ça se, ça, ça se rassemble ça converge et puis parce que pour produire de l'événement les deux effets de rome et de tissage de, de, de liens entre des, des éléments jusqu'alors divers sont deux solutions qui s'imposent hein, vraiment au cœur des dynamiques sérielles, voilà, qui sont les, les deux formules de, de retour de construction sur le temps long qui sont les plus pratiques. Et c'est juste là, le fait de les voir à l'œuvre sur deux saisons de série, deux saisons de série assez courtes, euh, qui les fait ressortir aussi, euh, aussi crûment.
3: Et euh, tout ce que tu dis, ça, ça renforce cette idée de, 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 qu'on est face à une série qui est dans la régression nostalgique, totalement, en fait, parce que le, le fait que le cadre soit si limité, comme tu as l'air de le dire. Selon moi, c'est parce que les créateurs, qui sont des, des, des gros fanatiques de Star Wars, je crois que c'est ceux, ceux qui sont responsables de Clone Wars, la série d'animation, oui. si je dis pas de bêtises, je pense qu'ils essaient presque de défaire le 7-8-9, dans, dans le sens où, pour eux, ils reviennent à la tradition de Star Wars. Et, en rev... et pour revenir à cette tradition et défaire le 7-8-9, ils repassent, comme tu le disais, par des espaces qui sont connus, des espaces qui, qui donnent une nostalgie, et peut-être qu'ils s'enferment d'eux-mêmes dans cette tradition-là, pour peut-être, espérons-le, dans la saison 3, aller ailleurs, mais en fait, c'est comme si les deux premières saisons étaient là pour dire « Ok, regardez, c'est ça Star Wars, on vous redonne du Star Wars, et le 789, oubliez ça, ça n'existe pas. » Oui,
1: adoc, il y a d'ailleurs ce paradoxe amusant que, euh, on sait que Tatooine est présentée par Luke dans le premier film comme le coin le plus paumé de l'espace, or on a l'impression que tout se passe <rire> à Tatooine et que les gens passent leur temps à aller dessus, à repartir, etc.
2: C'est la ville de, de la, la grande ville de, de, de Tatooine.
4: C'est peut-être juste chose que j'ajouterais. Euh, il y avait déjà eu dans les fans l'idée de faire une trilogie avec des chasseurs de primes qui s'appelle la guerre des chasseurs de primes. Donc c'est même pas quelque chose de nouveau, mais c'est, vraiment pas une bonne trilogie, je vous la déconseille fortement, mais ça avait quand même l'intérêt de changer de code. C'était quand même beaucoup plus dans l'espionnage avec vraiment une structure un peu comme dans les mémoires dans la peau de Robert Ludlum et vraiment des trucs hyper empoulés où j'ai repassé le résumé pour revoir, puis ça me vraiment pas de la relire. Et j'avais de la misère à comprendre ce qui se passait. Il y a des personnes qui ont fait des machinations en faisant semblant qu'ils avaient fait des trucs pour finalement un peu au moins déconstruire certains codes anciens et rentrer là une certaine surcomplexité, espionnage, pour essayer d'amener les personnages ailleurs et travailler justement toutes les figures qu'on n'avait vu que quelques secondes. Je ne dis pas que c'était nécessairement très réussi, mais au moins il y avait cette tentative-là de jouer avec les codes pour aller
0: ailleurs. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de, de, de cette espèce de, de problème de, 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 de perception qu'on a par rapport aux différentes strates historiques euh, ou historicisantes de Star Wars qui viennent à notre époque beaucoup du fait qu'on... Qu qu'on considère euh, les épisodes 4, 5, 6 hein, un peu comme euh, en fait une sorte de mythe original. Et là, la question c'est un peu de se dire mais qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de ce mythe original qu'on qu a encore sous la main si, si on est dans, dans le bureau de Lucasfilm là, donc quel, a, quel acteur on peut encore aller chercher, hein, puis mettre dans un, dans un, dans un costume ou, 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 ou DAG hein, avec le, 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 le C.G.I. Euh, qu'est-ce qu'on peut utiliser donc pour, pour, pour faire revenir cette espèce de sentiment hyper nostalgique quand on voit des, des, des quand on voit des X-Wings arriver dans la deuxième saison, il y, a, il y a ça, en fait, qui arrive. On est comme, ah, ça, c'est les, les vrais vaisseaux. Ce n'est pas les vaisseaux des, des, des 7-8-9 qui sont des X-Wings, mais, mais le moindre moment qu'on a assez vu de Star Wars, on, on sait que ce pas vraiment les x wing C'est des X-Wings, mais la, ils, ont, ils ont changé de couleur, la, la peinture est neuve. Euh, fait que ce n'est pas vraiment le même truc. Et, et je dirais, en fait, que c'est assez intéressant de voir comment, d'une part, il y a Mandalorian qui a, qui a donc une, une interaction avec, euh, disons, les épisodes 4, 5, 6 en tant que, que bassin sémantique originel euh, euh, et qui, je crois, participe à cette impression de, 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 de petitesse, euh, de, de, un peu d'aquarium avec lequel je, je suis complètement d'accord. Ça manque de nouveautés par rapport à ça. Et je dirais qu'il y a la même chose qui se produit avec les épisodes 7, 8, 9, mais pour des raisons qui sont différentes. C'est-à-dire que les épisodes 7, 8, 9 aussi considèrent les épisodes 4, 5, 6 comme étant le mythe originel, mais leur approche donc, de, de ce ressourcement a été davantage technique, euh, en, en, en repassant à la caméra, je dirais, au filmage pellicule euh, notamment, puis à des effets pratiques, euh, donc avec une, une sorte, disons, de relation à l'histoire interne de Star Wars hein, qui était d'abord et avant tout technologique.
1: Oui, d'ailleurs, c'est sur ça que tu voulais euh, mettre l'emphase, sur le fait que dans Mandalorian, il y a une réussite euh, technologique. D'ailleurs, c'est curieux parce que Lucas, qui n'a pas du tout aimé les, euh, la nouvelle trilogie, justement parce que selon lui, chaque nouvelle trilogie de Star Wars doit être une sorte de euh, coup de maître. Ou d'avant-garde technologique, puisque c'est ce qu'il avait fait lui dans ces deux, euh, dans ces différents films, et qu'il considérait qu'il n'y avait pas d'innovation technique et que donc pour lui, selon ce principe assez particulier quand même, faut le dire, euh, c'était 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 un échec, alors qu'il a salué Mandalorian. Et est-ce que c'est pas justement parce que Mandalorian introduit une nouvelle technologie, euh, encore une fois à l'avant-garde cette fois?
0: Ouais oui, ben, oui complètement. Ben, c'est à dire que Star Wars a bon, toujours été une, une, une saga qui a été beaucoup définie par ses avancées technologiques, à la fois à, à, à l'intérieur, disons, de la production des films, mais aussi au regard de ce que l'industrie du cinéma euh, pensait de Star Wars et comment l'industrie du cinéma s'est laissée influencer par Star Wars euh, au fil des décennies. Euh, et et jusqu'à un certain point, je dirais que le, le vrai génie de Lucas, hein, ou disons la, la, la pointe de son génie, c'est peut-être moins sa capacité à créer des, des univers puis à trouver des, des, des noms de planètes amusants, euh, mais bien plus d'avoir été en mesure de travailler vraiment donc à, à une, cette espèce de, de, de point de convergence entre donc des avancées technologiques et ses désirs narratifs à lui puis essayer de voir, OK, comment, comment dans le fond, l'un peut s'agencer avec l'autre, comment on est capable de, de servir de, tel, de telle technologie pour raconter tel type d'histoire, puis en retour, comment tel type d'histoire peut être racontée en mettant en valeur implicitement le fait que ces, ces histoires-là ne peuvent être racontées à ce moment-là dans le temps que parce qu'il y a cette technologie-là qui permet de les raconter. Parce que ça a toujours été comme ça pour Lucas, une manière de dire, vous voyez, les outils que je développe me permettent de faire ça. Parce que, parce que très rapidement, Star Wars, ça a été Star Wars, mais aussi Industrial Light and Magic euh, et, et, et tout le complexe Lucasfilm qui est devenu, dans les années 80, le complexe de pointe le plus important à Hollywood pour faire de la post-production de films. Et, et donc, du coup, les Star Wars de Lucas, euh, après le premier, sont devenus un peu des cartes de visite, des démos technologiques pour ce que son entreprise de post-production était en mesure de faire. C'est pour ça que dans les années 90, par exemple, Lucas a été un des premiers apôtres du cinéma numérique euh, et qu'il y a eu ce virage euh, numérique très très radical euh, à partir. Euh, bon, l'épisode 1 était tourné en 35 mm, mais il y avait énormément de contraintes technologiques dans, 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 dans la manière dont la caméra, par exemple, se déplaçait par rapport aux écrans verts aux écrans bleus qui étaient à l'arrière. Mais à partir de l'épisode 2, hein, c'était tourné en numérique. Puis Lucas, au même moment où est-ce qu'il produisait, scénarisait, euh, montait ces films-là, il organisait des, 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 des séminaires technologiques euh, sur son ranch de Lucasfilm, où est-ce qu'il invitait euh, James Cameron, Spielberg, etc., pour leur montrer, euh, en invitant des gens de Panavision, pour leur montrer, mais voilà, les nouvelles caméras technologiques, c'est en train de remplacer le, le, le matériau celluloïde, puis, puis je veux dire, c'est du lobbying, en quelque sorte, hein, euh, qui essaie de pousser, dans le fond, euh, l'industrie, et à travers ses collègues, euh, vers, donc, des, des, des formes de, de cinéma numérique. Euh, puis en ça... C'est intéressant de voir les épisodes 4, 5, 6 effectivement comme étant une progression technologique qui est de plus en plus difficile aussi à mesurer parce qu'il y a eu bon, toutes ces, ces special editions et, ces, et ces, ces réécritures de la part de Lucas hein, qui, en, qui en disent non aussi sur sa, sur sa conception de, 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 de l'histoire du cinéma. Euh, mais c'est intéressant aussi euh, de, de, de revoir à notre époque les épisodes 1, 2, 3 à la lumière de ça que je trouve... Des épisodes, en fait, que à chaque fois que je les réécoute, hein, je les aime de plus en plus, personnellement. Euh, parce que, bon, parce que aussi, parce qu'on se rend compte à quel point il y avait plein de récits dans, dans, dans ces histoires-là, à quel point il y avait beaucoup de politique, à quel point tous ces éléments politiques ont été évacués, hein, des, des, des épisodes plus récents sous Disney. Mais au-delà de ça, je les ai trouvés vraiment intéressants comme une sorte d'histoire de l'utilisation de la technologie, en fait, des rapports entre la technologie et la mise en scène à Hollywood. C'est-à-dire que quand on regarde The Phantom Menace en 1999, c'est assez fascinant de voir à quel point on est vraiment retourné à une sorte de, de, de cinéma très, très primitif, très monstratif. La caméra, est immobile sur quasiment tous les plans du film. Parce que ce n'était pas possible à ce moment-là de déplacer la caméra et de faire se déplacer des personnages devant la caméra et d'avoir un écran bleu à l'arrière et que tout ça hein, marche bien au niveau du compositing à la fin, ce n'était pas possible. Donc, le premier est extrêmement statique. Euh, le deuxième bouge de plus en plus, il est rendu dans le troisième. Hein. Il y a vraiment il y a des, il y a des jeux de ballet de caméra qui sont extrêmement impressionnants encore aujourd'hui, euh, parce que justement, bon, en, en 7-8 ans, là, la, la technologie de, de ILM avait évolué à ce point-là. Alors que, donc, comme je disais tout à l'heure, les 7-8-9, quand ils sont revenus, sont revenus dès le début, euh, si vous vous rappelez, la première vidéo, hein, là, là, la, la première bribe d'image qu'on a vue de l'épisode 7 au moment où, on, on savait, où, où tout le monde pensait que Finn allait être le Jedi. À ce moment-là, la première vidéo qu'on a vue, c'était une espèce de vidéo making of du set de Force Awakens. Puis la première image de ce premier vidéo-là, hein, c'est l'intérieur d'une caméra 35 qui est en train de filmer. Hein, qui est vraiment donc d'emblée un signe très, très fort envoyé au public en disant, le Star Wars que vous aimez, c'est-à-dire le 4-5-6, est en train de, de revenir... Hein, euh, de, de, de revenir et d'être vraiment donc au... Euh... Toute,
1: toute cette transformation atteint un nouveau stade avec Mandalorian, en fait.
0: Oui, oui, c'est ça, parce que, parce que là, bon, avec les 7-8-9, c'était l'enjeu de, de dire aux gens, on retourne en on retourne 35, on retourne à la pellicule, à ce Star Wars, et c'était très visible, donc, dans la mise en scène. donc que si vous prenez le temps de regarder, disons, les, les 30 premières minutes de l'épisode 7, qui sont peut-être les 30 meilleures minutes de la carrière de J.J. Abrams, euh, il, est, il est extrêmement conscient de ce qu'il fait. Il y a beaucoup de jeux sur le changement de focale. Hein. Il change le point très, très fréquemment entre les visages, sans couper, euh, qui sont, dans le fond, des manières d'utiliser la caméra hein, avec une mise en scène qui est à peu près impossible d'utiliser de la même manière avec du numérique, où la profondeur de champ est aplatie et est beaucoup moins intéressante. De la même manière, dans l'épisode 7, souvent, vous voyez au début, quand Ray passe à travers le champ et qu'il ce, ce gros destroyer à l'arrière, euh, ou quand on voit les, des TIE Fighters hein, tourner autour d'eux euh, la première fois qu'ils vont les attaquer, il y a une profondeur atmosphérique, en fait, euh, qu'on qu voit, qui est extrêmement picturale, qui est très bien travaillée puis qui est bon, effectivement numérique hein, dans son exécution, mais qui est un autre rappel du fait qu'on veut retourner vers un Star Wars où, où c'est de la vraie lumière qui s'imprime sur de la vraie pellicule parce qu'on est vraiment donc dans, une, dans une dynamique qui est picturale et classique. Alors que quand on arrive avec Mandalorian, on arrive avec une nouvelle technologie qui s'est développée en parallèle à tout ça, qui n'a absolument rien à voir avec la pellicule et qui s'appelle le Stagecraft. Et le Stagecraft, pour l'instant, c'est donc une nouvelle technologie qui est développée par Industrial Light and Magic et qui, ça, ça fait très, très Star Wars comme, comme dispositif, et qui repose sur des écrans de projection qui sont composés de cristaux. Et ces cristaux, euh, qui sont un peu comme les, les cristaux des Jedi, euh, ben ça leur prend des années avant de pousser. Euh, ça prend cinq ans, en fait, avant que les cristaux de ces écrans puissent pousser puis réfracter la lumière avec un niveau, en fait, de définition suffisamment élevé pour tromper l'œil. Donc, puis en plus, c'est compliqué parce que, évidemment, euh, ces cristaux-là doivent pousser dans des conditions euh, extrêmement euh, régulées, euh, ce qui fait que, bon, euh, vu qu'un écran hein, fait à peu près, euh, c'est à peu près comme 6 mètres, euh, mètres de large, par à peu près 6 mètres de haut, il faut plusieurs de ces écrans, donc, pour être capable d'avoir un, une scène hein, de studio, donc, qui va être couverte complètement par, par ces surfaces de projection. Donc, ça implique de faire pousser les écrans en même temps. Parce que donc, les écrans qui ne posent pas en même temps, pas, pas, pas à partir de la même année, euh, comme s'il y avait des crues d'écran maintenant, Lucasfilm, Film, euh, ne ben, vont pas réfracter de la lumière de la même manière. Bon. Donc, c est, c est, ça a l'air d'être vraiment de la, la science-fiction en le racontant, mais, mais je vous le jure, ça, ça existe pour de vrai. Puis, donc, ce que ces cristaux, ce que ces écrans-là permettent de faire, c'est donc de projeter sur eux hein, euh, une, une image qui va, euh, en principe, hein, parfaitement absorber la lumière. Et ce qui est donc la grande différence, c'est ce qui fait que... C'est une technologie, le stagecraft, qui s'inscrit aussi dans une très, très, très longue lignée d'évolution technologique à Hollywood, qui part, disons, des premiers écrans de projection qui servaient, dès les années 20, à, par exemple, simuler des conversations en voiture. Avec des personnages dans une voiture, on projetait à l'arrière donc des, des scènes de route là, du stock shot euh, et bon ça donnait cette impression-là, puis évidemment ça paraît, hein, puis ça a toujours paru puis encore aujourd'hui ça paraît quand c'est pas une vraie voiture qui est en train de rouler pour de vrai on sent les techniciens sur le côté quasiment en train de, de bouger la bagnole. Donc le stagecraft est un peu comme la dernière évolution de cette longue lignée hein, de mise en scène technologique qui, par le biais du compositing, hein, essaie de faire coexister dans un dans le même plan, euh, d'existence diégétique, plusieurs épaisseurs, plusieurs calques un peu de, de réel. Donc, le stagecraft, ce qui est particulier par rapport à ça, c'est qu'en absorbant parfaitement la lumière, hein, il n'y a pas de lumière qui se réfléchit, donc ça ne paraît pas à l'œil de la caméra que c'est un écran. Hein. Et donc, en réfléchissant parfaitement la lumière, ça donne qu l'impression qu'il y a une réelle profondeur de champ dans cet écran-là, qui la simule parfaitement. L'autre particularité du stagecraft, et qui est, qui, est, qui est donc vraiment un peu, je dirais, le, le, le fruit là, euh, du travail technique d'ILM, c'est le fait que c'est une technologie qui fonctionne euh, en s'agençant avec des outils de développement de jeux vidéo, puis en l'occurrence, l'engin Unreal. Ce que ça permet, c'est que contrairement à toutes les autres technologies, dans le fond, de projection, hein, de, de background euh, écranique, c'est que là, la caméra, disons qu'on fait un travelling hein, sur le plateau de Mandalorian, mais dans le fond, le, le, le traveling va, euh, va être triangulé avec le système de projection. C'est-à-dire qu'en se déplaçant, le système de projection va calculer le déplacement de la caméra et va donc axer, euh, réaxer en fait la projection selon la caméra, ce qui va donc en fait permettre de passer par-dessus la contrainte principale qu'avait ce système-là. C'est le fait qu'à partir du moment où est-ce qu'on bouge la caméra et que l'arrière-plan demeure fixe, l'illusion, elle se brise euh, immédiatement. Ce qui est donc aussi, hein, par ailleurs, la raison pour laquelle la mise en scène dans le premier épisode de Phantom Menace était aussi statique. C'est parce qu'à ce moment-là, c'était impossible donc, de faire ce genre d'ajustement avec autant de précision. Donc, la caméra de Mondaland est capable de faire ça euh, pour ces raisons-là. Et ça permet en retour à John Favreau, qui a vraiment été un peu l'apôtre de cette technologie-là auprès d'ILM, euh, d'utiliser de, des manettes de jeux vidéo, euh, en fait des manettes de, de réalité virtuelle qui sont les mêmes qui sont utilisées euh, quand on fait de la la sculpture hein, en réalité virtuelle, un truc qui se fait de plus en plus. Euh, donc, ce qui permet à Favreau de se mettre un casque de, de, de VR sur la tête et d'aller jouer, euh, entre guillemets, dans son décor numérique, d'aller déplacer une roche, d'aller dire « Ah, ben, ce ciel-là est un peu trop bleu, il pourrait être un peu plus rosacé, machin puis, », puis de vraiment jouer au peintre numérique à l'intérieur de, de, de son espace numérique. Puis après ça, ils partent la caméra, les acteurs ont, connaissent leur ligne, puis on, on peut juste s'amuser dans cet univers-là. Favreau, hein, par ailleurs, a été vraiment donc... Euh, L'apôtre de ça parce qu'il a été le premier cinéaste à s'en servir sur un long-métrage à Hollywood. Il s'est servi d'une technologie très semblable, en fait, au stagecraft. Il le fait le, de Jungle Book pour Disney et plus tard, Lion King. Euh, à la différence que pour Jungle Book et Lion King, on ne parlait pas d'avoir, donc ça, des vrais acteurs hein, en train d'interagir. Alors que là, le niveau d'avancée technologique d'ALM permet vraiment donc, aux comédiens d'avoir l'impression en étant en costume, avec leur équipement et tout ça, hein, d'être, en quelque sorte, euh, dans cet espace. En revanche, ce que je trouve assez intéressant, quand on regarde ce système de mise en scène et qu'on compare au, au système de mise en scène qui a été, disons, prodigué par les épisodes 7, 8, 9, qui était en décor réel avec des marionnettes de la pellicule et machin, là, du côté de Mandalorian, on, on y est retombé, je dirais, dans, un, dans une espèce de mode qui reste extrêmement restrictif. Et où on est encore une fois dans ce, ce paradigme de scènes, de, 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 scène, de caméras très monstratives, très frontales, très, ça fait très figurines. Hein? Euh, comme les figurines qui se vendaient avec des espèces de petits dioramas en carton là, pour dire oh, voici la cantina, là, des trucs comme ça. Donc on est vraiment un peu dans cette logique-là et, et qui vient avec un, un paquet de... de je ne sais pas si c'est des contraintes ou, ou, des, ou si c'est des tics de mise en scène qui sont comme un peu favorisés par ce genre de, de paradigme-là, mais... Il n'y a pas d'avant-plan dans Mandalorian. Il n'y a, a pas d'avant-plan, il n'y a pas d'amorce ou pratiquement pas. Il y, a, il y a très, très peu de jeux sur euh, du, du surcadrage. Hein. Il y a très peu d'éléments qui viennent s'inscrire entre notre regard de spectateur et ce qui se passe dans l'action. Et On est comme toujours, euh, on, est, on, est vraiment dans un, on est vraiment dans un studio hein, où la caméra euh, puis toute la mise en scène est absolument omnipotente et peut toujours avoir le meilleur angle de vue hyper meilleur, j'entends vraiment l'angle de vue le plus commercial sur l'action, parce qu'il n'y a pas de contraintes physiques. Je trouve que ça, même si je, la série a un paquet de qualité, euh, je pense qu'à la longue, ça va, ça va peut-être finir par étioler quelque chose, puis notamment au niveau de la la diversité, euh, des, des aventures, des décors, des environnements, de tout ce qui fait partie aussi de Star Wars. Quand on est sur Dagoba dans l'épisode 5, il y a de la fumée, ça, ça, ça fait vraiment on, on, on le sait que c'est un studio. mais hein, Ça fait vraiment peur. Je dire, il, y a, il y a de l'eau. Hein, l'eau, elle est vraie puis on ne sait pas ce qui va sortir de cette eau. Puis il, y a des, il y a des lianes qui passent à l'avant-plan du cadre. Puis, il y a un truc là, qui, est, qui est vraiment donc, euh, un peu plus organique.
1: Oui, c'est curieux comment on retourne périodiquement dans l'histoire du cinéma à des formes de statisme. C'était déjà le cas quand on a introduit le son, etc. Et comment à chaque fois, c'est un réapprentissage de l'ensemble de de, du système narratif cinématographique qui est engagé. Mais on peut imaginer que ce système qui est pour l'instant pionnier va devenir beaucoup plus standard et que aussi il va sûrement se transformer et permettre un peu comme ce que tu évoquais dans l'évolution de, de, de la prélogie, euh, comment on passe d'un statisme initial à un côté virtuose. Et Je pense que c'est probablement ce qui risque de se passer aussi avec cette, avec cette technologie.
0: Nadine, juste pour rebondir là-dessus rapidement, ce n'est pas Nadine non plus que, cette, que, que ce premier test, on pourrait dire, se, se passe à la, à la télévision, parce que le stagecraft n'est pas encore utilisé pour des longs métrages en salle. Donc là, l'illusion passe mieux parce que les écrans sont plus petits. Mais le stagecraft, pour le très grand écran, la technologie n'est sans doute pas encore prête pour ça.
2: Oui, Anne. Oui, j'ai trouvé ça absolument passionnant, Mathieu. Et oui, effectivement, ça, ça, ça fait vraiment écho ouais. avec ce que je percevais depuis un angle tout à fait différent. Et, et voilà, on a un paradoxal effet studio, parce qu'effectivement, c'est un effet carton-pâte. En fait, moi, j'avais l'impression qu'il y avait des, des limitations euh, techniques et/ou budgétaires. Enfin, c'est comme ça que je l'interprétais, quand je, je regardais euh, ce qui se passait, ne connaissant absolument pas cette, cette histoire de stagecraft que j'ai trouvée vraiment, vraiment sidérante, en fait. D'ailleurs, je veux bien avoir plus d'infos sur les cristaux oui. qui poussent. Qu'est-ce que c'est que, qu -ce, qu -ce que, que ce truc hein oui, je euh, je crois pas que <rire>
1: Il y a les extras qui sont assez incroyables, d'ailleurs, les extras de la, de la série. Je ne
4: sais plus s'ils sont sur Netflix ou je sais je Ils sont sais... sur Disney, il me semble. <rire> J'en ai entendu parler, je l'ai pas encore regardé. Oui,
1: c'est fascinant. Hein? C'est vraiment incroyable. Le, le... Parce que là, on voit le, de façon pragmatique, si on veut, on voit le fonctionnement. Bon, je... D'accord. Mmh. Une des grandes révolutions, tu l'as évoqué, <rire> c'est pour les acteurs. Parce qu'un des grands problèmes avant, c'était le fait que les acteurs avaient toujours cette impression de jouer dans le vide ce qui évidemment est un défi alors que là les acteurs sont vraiment dans un environnement. Donc on est toujours autour de l'illusionnisme, de la du théâtre à machine. En fait, on retourne toujours sur ces choses-là. Ben
2: oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en fait On a on a on a un, un gros but inexpressif, <rire> mignon, et un gars avec un casque. Enfin, tu vois Je veux dire, c est, c est à ce moment-là si, si c'est ça que c'est censé apporter, pourquoi Enfin, oui, là, oui, là, oui. on touche aussi à, à une vraie limite.
4: C'est ça qui est ironique et à la fois un peu triste que euh, l'effet euh, spécial le plus intéressant et hors scène jusqu'à un certain point, on ne le voit pas apparaître dans le show, alors que c'est beaucoup plus impressionnant que toutes les technologies euh, dans le TV show en question. Alors qu'on est censé être dans une planète quand même où les technologies sont très avancées.
1: Oui, oui, non, tout à fait. Et euh, André-Philippe, donc toi, tu voulais évoquer la question de le mantra « This is the way » oui. euh, et comment c'est à la fois ce qui articule l'identité mandalorienne et euh, la, la, la réappropriation fanique.
4: Exactement. Ben, ça va reprendre quelques trucs qui ont déjà été dit par la force des choses, mais c'est ça, c'est quand même intéressant de voir qu'on a une lecture quand même similaire, peu importe langue qu'on prend. Donc, euh, c'est un mantra qui apparaît euh, dans le troisième épisode de la première saison, donc assez tôt, euh, et qui va servir à justifier euh, de nombreuses fois narrativement toutes les actions et tous les choix que peut faire le protagoniste au début. Ça peut Jusqu'à un certain moment, d'ailleurs, se rapprocher autant de l'utilisation des fans que comme euh, une sorte de motivation digétique de que la force soit avec toi ou la force avait ce côté-là qui pouvait expliquer à peu près tout, une sorte de deux ex qui pouvait, euh, par exemple, expliquer comment le simple fermier Luc euh, réussissait aussi facilement à détruire l'étoile de la mort et euh, toutes les choses qui vont suivre par la suite. Également, c'est euh, quelque chose qui va très rapidement se révéler un certain caractère sectaire du groupe des Mandaloriennes. Donc, on voit ça assez rapidement. D'ailleurs, même l'usage de la force, ça avait déjà un peu ce côté-là dans la prélogie de parfois être un peu sectaire et ne pas permettre au personnage de vraiment aller où il voulait. Donc, on a vraiment très tôt ce problème-là qui est sous-entendu. Et comme on l'a dit, toute la série va nous montrer l'humanisation du personnage, le fait qu'il va gagner en empathie, là où au début c'est présenté à peu près comme qu'il vide, c'est presque pas dommage de ne pas voir le personnage, étant donné qu'au final il semble avoir assez peu d'émotions et petit à petit il va enlever son casque, se libérer de son éducation qu'on pourrait qualifier d'endoctrinement, étant donné qu'il a été ramassé très jeune par un groupe de chasseurs de primes alors qu'il a été traumatisé par la mort de sa famille par des robots. Donc comment euh, il est devenu jusqu'à un certain point une arme en part entière, comment il ne doit jamais exprimer d'émotion, mais seulement être ce visage anonyme, comme ils sont un peu tout Donc, euh, d'emblée, euh, il y a ça, et évidemment, il va progressivement euh, enlever son masque, notamment dans la scène euh, finale. Donc, euh, on apprend même au début de la deuxième saison euh, qu'il euh, il s'agit que un des groupes des Mandaloriennes qui jugeait plutôt extrémiste par d'autres. Donc, c'est vraiment une manière de souligner que d'autres manières de faire, ce qui était déjà assez envisageable, que le personnage allait s'humaniser, que peut-être allait finir par enlever son masque, étant donné que c'était qu'une contrainte un peu déshumanisante. Donc, ce qui m'a particulièrement intéressé, une fois qu'on sait ça, c'est comment les fans se sont réappropriés cette phrase qui revient beaucoup ces temps-ci dans... Beaucoup de discussions, de mimes, d'illustrations qu'on peut trouver sur le web. Donc, euh, évidemment, on la retrouve liée au fandom de Star Wars et même plus généralement en toute la culture pop. Je vais seulement m'intéresser à Star Wars. De toute façon, c'est très similaire. Et j'ai observé, en passant rapidement, sans faire évidemment une étude exhaustive, trois principales utilisations de la citation « de 6 de way ». Donc la première, je vais passer vraiment très rapidement parce que tout Star Wars fonctionne un peu de cette même manière-là, c'est-à-dire tout ce qui est produit, dérivé et euh, production de fans, qui est dès qu y a quelques, un motif assez important, on va le retrouver sur des T-shirts, des images, des tattoos, des chansons. Donc c'est toujours quelque chose qui est apparu dès les premiers films de Star Wars. Donc c'est également le cas avec This is the Way, qui euh, est une des manières avec Bébé Yoda de euh, parler de la série et de l'amour pour beaucoup de fans euh, de celle-ci. Comme on l'a déjà un peu mentionné, c'est aussi, et on le voit vraiment chez les fans, une réponse que la série permet envers toute la nouvelle trilogie 789 que plusieurs fans n'ont pas du tout aimé. Et c'est sans arrêt le mantra qui souligne pour dire que c'est jusqu'à un certain point le bon retour aux sources à ce qui aimait, comme on le dit, régressif et nostalgique et qui aimerait effacer jusqu'à un certain point un prolongement narratif qui constitue la nouvelle trilogie. Je vais faire un divulgation très important. Donc, si vous n'avez pas vu la fin de la deuxième saison, ça va durer moins de 30 secondes. On a cette scène finale avec... Luc qui a un peu cette fonction-là, de nous remontrer le Luc que énormément de fans auraient voulu voir dans l'épisode 8, comme on finissait aussi le septième film, c'est-à-dire un look qui est entièrement fantasmé à partir des éléments narratifs qu'on retrouvait dans l'épisode 6 et qui était déjà de toute façon développé dans l'ancien univers étendu qui est maintenant sorti du canon, qui est devenu Legend, mais bon toujours lire, c'est à peu près ce look là qu'on avait déjà droit. Donc, c'est vraiment d'y redonner vie. Et cette nouvelle adaptation de la saga est aussi très souvent qualifiée par les fans de respectueux. C'est vraiment un vocabulaire qui est énormément apparu, surtout depuis Star Wars épisode 8, qui lui, s'est fait qualifier d'épisode très irrespectueux envers la saga, envers ses codes, envers son héritage. Euh, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que euh, ça pourrait être passablement long d'étudier le film de euh, Mandalorian, mais euh, je trouve des fois un peu dommage que les fans veulent absolument un peu toujours retrouver la même chose et ne pas permettre une certaine implosion de la saga qui permet de réutiliser certains codes et potentiellement des années ailleurs, notamment une force qui serait laïque, des chevaliers euh, Jedi qui ne seraient pas nécessairement issus de grandes lignées. Donc, quand même quelque chose de potentiellement intéressant pour éviter que la série, la saga, plutôt s'enferme euh, entièrement toujours dans les mêmes codes, ce qui peut évidemment euh, être Assez... Je fais juste préciser aussi que ce n'est pas un phénomène nouveau. Déjà, quand l'épisode 3 était arrivé, avait fini la prélogie, il y avait beaucoup de fans à l'époque qui avaient repris le « Fail I Have de Yoda pour dire que c'était dans le fond ce que George Lucas pensait de sa prélogie, comme quoi ce n'était pas très bon et que c'était un échec. Donc, c'était déjà quelque chose qui existait, c'est juste… Ça s'est encore plus répandu avec les moyens sociaux actuels et le fait, comme on l'a déjà dit, que De Mandalorian est quand même une série assez populaire. Dernière visée qui est assez euh, intéressante, euh, autant de fonctions humoristiques qui est parfois aussi liée à certaines dérives réactionnaires, donc une manière de réutiliser les codes de la série pour aller dans des messages parfois politiques et sociaux. Je vous donne quelques exemples, ça va donner un peu plus concret. Donc, on a probablement quelques comparaisons christiques du Dices de way » qui va remplacer des Amen euh, dans les vrais textes religieux. On a aussi beaucoup de représentations de Bébé Yoda qui fait figure de Christ, c'est-à-dire comme ce miracle qu'on attendait euh, et euh, que Mando doit prendre soin, vraiment un peu d'iconographie euh, qui est dans son berceau initial comme Jésus euh, dans son étable. On a évidemment, et ça c'est à cause d'événements historiques qu'on a tous vécu depuis un peu plus d'un an, le, tout ce qui touche le coronavirus, c'est-à-dire euh, j'ai un, un mime devant moi où on a une image de Mando et c'est écrit « Be like Mandalorian », c'est quelqu'un qui garde ses distances, qui euh, évite les grands groupes et qui ne touche pas son visage, donc « This is the way ». Donc c'est le genre de trucs qu'on retrouve beaucoup, il y en a eu évidemment avec des personnages comme Darth Vader également. Étrangement, c'est souvent les méchants qui sont cités parce que c'est eux qui portent des masques dans l'univers Star Wars. Donc, euh, euh, on en a eu aussi ça, ça m'a quand même un peu attristé, même si je sais qu'une partie des groupes de Star Wars ont des valeurs assez opposées aux miennes. Mais euh, à propos euh, des armes à feu aux États-Unis, c'est-à-dire euh, le discours que les armes font partie de leur religion, de leur manière de vivre, et que c'est absolument pas quelque chose à toucher. Donc évidemment des discours assez réactionnaires. On en a aussi sur tout ce qui touche l'érudition euh, de la saga. Euh, J'en ai déjà un peu parlé à propos de la manière dont comme, la nouvelle trilogie ne serait pas la bonne voie, parce qu'évidemment, on peut aussi mettre un « this is not the oui euh, Et on a également, finalement, sur l'extravagance et de la passion de la collection des fans de Star Wars, euh, une autre image que j'ai à l'écran. On a un gars, euh, évidemment blanc, hétérosexuel, qui est dans son lit double, euh, et euh, à côté de lui, c'est pas sa blonde, c'est un croiseur interstellaire euh, format géant et sa blonde, elle doit dormir à terre, euh, l'air un peu écœurée par la situation. Donc, euh, c'est évidemment, j'ai toujours un certain malaise devant ces blagues qui sont soit un peu toxiques et misogynes sur la préférence du fandom à sa copine ou même si ce serait une blague qui viserait, par exemple, les clichés des fans. Dans tous les cas, j'ai un certain malaise. Mais euh, ce qui m'intéressait surtout dans cette présentation, c'est moins de faire des procès d'intention, ni de surinterpréter des braconnages, mais surtout de souligner la dimension paradoxale entre l'utilisation du mantra dans la série, qui est assez problématique, comme j'ai essayé de le montrer, et son application actuelle dans le fandom, qui est, elle, entièrement positive. Donc, je veux dire positive pour ceux qui l'utilisent, évidemment. Et conclure avec un constat qui, lui, ne fait peu de doute. À l'image de tous les partages qu'on a eu des photos de bébé Yoda et des gifs animés, il s'agit d'une célébration de la série qui a généralement convaincu le public. Et c'est un des succès qu'on peut lui donner. Mathieu euh, en a montré un autre. Mais euh, qu'une bonne partie des fans, telle est maintenant la voix et la manière de faire du Star Wars. Et que pour beaucoup d'entre eux, pour avoir quand même beaucoup regardé euh, les réactions du fandom, l'équipe qui est présentement sur de Mandalorian passe un peu comme les sauveurs de la franchise et une manière de ne pas aller vers des euh, réalisations qui seraient comme l'épisode 8 et qui euh, seraient euh, irrespectueuses.
1: Oui, c'est une réaction à la déconstruction, qu'il y avait un aspect de déconstruction dans la trilogie initiale mm -hmm. qu'on n'attendait pas du tout de, de Disney. Je dirais aussi que This is the way le, est, est très problématique, comme la figure de Mandalorian, qui, qui au fond, même à l'intérieur de l'univers de Star Wars, il participe de la déshumanisation des Troopers et, de, et donc de l'Empire, et que, par ailleurs, aussi de la caste, euh, comme les Jedi dans leur versant ambigu de la, de la prélogie. Donc, au fond, les Mandalorians sont quand même une figure pas si euh, sympathique dans un sens. Ils, ils participent un peu des deux figures. C'est une sorte de Jedi impériaux, ce qui est un peu le cauchemar ultime, un, un peu une figure incertaine, une certaine figure de fascisme. Et d'ailleurs, les, les thèses de Tevelight, de Klaus Tevelight, sur l'imaginaire des Freikorps, et le corps-armure, etc., etc., va beaucoup dans le sens de ces corps qui sont des armes et, qui, et, et dans lequel s'intègrent euh, les, les, les Mandaloriens. Et effectivement, le fait que progressivement, il y a une humanisation, c'est déjà l'épisode où il enlève son casque pour se faire identifier, pour obtenir l'information qui va lui permettre de sauver Don Grogu. C'est déjà le fait de, de ne pas obéir à une loi qui, au fond, est essentiellement mortifère, et, euh, et donc on sent qu'il y a aussi un certain affranchissement euh, du, euh, du personnage par cette paternité assumée, euh, symbolique, qui va le, le sortir de ce, de ce régime déshumanisant.
2: Oui, moi, je, enfin, par rapport à, à ce qu'a dit, ce euh, par rapport à ce qu'a dit André Philippe, euh, est-ce que tu as des, des bien vu le, le gros succès de la série, que donc la première saison avait été très bien reçue, mais qu'il me semblait qu'il y avait eu beaucoup plus de remous, euh, notamment autour du dernier épisode de la, de la de la seconde saison, et où voilà, il y avait eu beaucoup de gens qui disaient euh, ça, ça suffit, c'est plus possible, j'arrête ce Mandalorian, voilà, selon une des, des, des réactions épidermiques qui se sont un peu qui se sont multipliées voilà, autour des, des séries télé ces derniers temps. Donc, Est-ce que tu avais constaté ça toi aussi?
4: Ben, de ce que j'ai regardé, c'est sûr que c'est très dur étant donné la grosseur de la communauté de fans d'avoir un gars parfait peu importe où on se place. J'ai vraiment essayé de beaucoup regarder notamment parce que je sais que j'allais parler de ça et que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup à travers cette franchise-là et d'autres, la réaction des fans. Mais par exemple, juste une statistique qu'on peut questionner, mais sans doute peu importe, là, mais sur IMDB, ça passe comme la 69e série la plus populaire de tous les temps. C'est quand même un gros site, un gros bassin et évidemment, le monde peut changer l'ordre de n'importe quand. Donc, j'ai l'impression, comme ça a déjà été fait par le passé, que si les fans avaient tant détesté la finale, ils auraient pu essayer de faire une campagne comme ils l'ont fait pour Captain Marvel, Star Wars 8 et plein d'autres films, d'essayer que ça paraît ça aussi fait pour fait plein de vidéos euh, sur YouTube pour euh, dire il y en a probablement eu comme tu dis mais moi ce que j'ai surtout vu c'est encore une fois, divulgation très important. Euh, l'apparition de Luc euh, à la fin, que beaucoup de monde se filmait en train de pleurer euh, et qui considérait ça très positif comme le personnage euh, qui avait toujours. Apparemment, il y a même eu cette réaction-là. C'est des personnes qui n'avaient jamais vu euh, la trilogie originale. C'est quand même assez intéressant. On a vraiment comme la figure mythique qui apparaît, même si on n'a pas vu le canon originel. Je mets des gros guillemets. On ressent cet euh, effet-là. Après ça, on peut toujours se poser la question, est-ce que la franchise pourrait survivre avec euh, la perte du duo initial? C'est là-dessus que se clôt euh, la deuxième saison, étant donné que, à mon avis, le personnage de Mandalorian n'est pas spécialement intéressant, malheureusement. Donc, je ne sais pas à quel point les deux premières saisons n'ont pas nécessairement convaincu à ce niveau-là.
2: D'accord, oui, oui, je ne savais pas sur cette fin-là. Merci.
4: Et
1: Anne, tu voulais revenir aussi sur la mise en valeur justement de l'iconographie. Euh, c'est un des éléments qui, moi, m'a le plus plu aussi à la fin de chaque épisode quand on voit les euh, artworks, les illustrations qui d'ailleurs font hommage au travail de Macquarie dans, dans, la, dans la trilogie originale. Et euh, donc, tu voulais nous parler de ça
2: Oui, parce que c'est quelque chose auquel j'ai pensé en, en entendant euh, Mathieu, comme là encore un, un nouvel effet euh, euh, dynamique euh, autour de ces de ces questions d'image et autant euh, moi j'avais effectivement ressenti un effet de saturation à la fois sur le enfin, en particulier au niveau du récit et de l'univers fictionnel autant il m'a semblé que euh, à la fois la musique que, voilà disons un peu du bien maintenant de, 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 à la fois à la fois, et de cette de, de, de l'iconographie euh, il y avait des choses euh, intéressantes qui étaient euh, introduites et donc ce, ce contraste entre Enfin, je ne sais pas si c'est un contraste d'ailleurs, mais entre l'hyper-technologie le, 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 du, euh, du stagecraft hein, et euh, là, le média plus originel que serait euh, l'illustration façon Pulps, hein, Donc, est-ce que c'est un box, ou est-ce que ça va dans le même sens puisque euh, les artworks sont aussi quelque chose, qu'on a commencé à beaucoup voir euh, au fur et à mesure que montait l'intérêt pour les jeux vidéo les jeux vidéo ou euh, voilà l'envahissement le, le, de certains films euh, par des effets spéciaux amenait à mettre en valeur ce travail antérieur euh, des, des studios, à quelque chose de très artisanal euh, qui, en fait, euh, existait. Nous, par exemple, en, à Paris, on a eu un, un musée des arts ludiques qui, qui exposait énormément, de, qui, qui est fermé depuis plusieurs années pour, pour, pour s'agrandir tellement il a eu de succès, mais donc qui, sur Pixar ou sur Marvel, etc., présentait euh, des expos d'artwork euh, qui, qui, qui avaient un grand succès.
0: Je trouve ça super intéressant comme, comme observation, euh, Anne. Je, je dirais que, euh, que l'utilisation des artworks dans, dans Mandalorian est un peu euh, comme plein d'autres choses de cette série-là, un peu comme une sorte de, de leurre d'authenticité. C'est-à-dire que c'est sûr qu'ils travaillent avec des artworks au niveau de la production pour, 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 préparer, pour préparer le film, ça c'est sûr, mais disons que... Dans le cas de la première trilogie ou de la deuxième trilogie de Lucas, là aussi, bon, il y avait beaucoup, beaucoup de travail fait à partir d'artwork, mais disons que, bon, dans la première, il faisait des artworks puis après ça, venait le temps de, de, de construire de toutes pièces en maquette. Dans la deuxième trilogie, il venait le temps de construire en, en toutes pièces, mais vraiment avec, avec des, des, des éléments numériques qui, qui étaient modélisés par infographie. Alors que là, dans Mandalorian, vu qu'on est rendu disons, dans une espèce d'époque euh, d'hyper-réalisme hein, au niveau du numérique et où on est vraiment dans un paradigme technologique où est-ce que, c'est -ce est ça, il y a une, une hyper-définition, en fait, hein, de, la, de la qualité d'image, de la qualité des textures qui est dans les images. Et, en fait, le, le fait est que, que, pour atteindre ce degré de détail, les, les infographistes, plus souvent qu'autrement, en ce moment, ne travaillent plus euh, en créant de toute pièce. C'est-à-dire que les artworks de Mandalorian, la plupart du temps, en fait, ma main au feu. Hein. Il y a l'artwork de base en pré-production qui aide, bon aussi, pour, pour, mettre le, pour mettre un peu le ton, euh, le ton de l'épisode, l'ambiance, euh, les jeux d'éclairage, tout ça. Mais après, au niveau vraiment de la production de ces arrière-plans-là, euh, il y a beaucoup, en fait, d'emprunts. Euh, d'emprunt, puis du genre des gens de location qui vont aller photographier, euh, je ne sais pas moi, euh, ça peut être une, une bouche de métro, ça va être un, lieu, un vieil immeuble en ruine, ou euh, ça va être le désert californien. Et en fait, ils vont utiliser ces textures-là, qui sont des textures réelles, ils vont les intégrer après ça dans le logiciel, puis après, ils vont, ils, ils vont comme en ajouter, ajouter des éléments de, de science-fictionnelle en, en quelque sorte, pour se le réapproprier, mais disons que c'est beaucoup plus dans une logique de, de cut and paste, quasiment de, de, de scrapbooking euh, hyper digital pour, pour, pour les épisodes 1, 2, 3 où c'était vraiment de la construction de toute pièce à partir du artwork. Donc, du coup, ben, l'utilisation du artwork à la fin, oui, c'est sûr que c'est très beau, ça fait des très beaux génériques, puis ça, ça rappelle donc, toute cette histoire-là euh, d'influence qui, qui ont mené vers Star Wars, mais en quelque sorte, c'est aussi, je pense, je trouve, enfin, une, une, sorte, euh, ouais, une sorte de l'art.
1: Qui va avec la nostalgie euh, dont on parlait, euh, l'évocation nostalgique et, 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 et la fabrication d'une fausse authenticité. C'est vrai que bon, je pense que c'est une série par, par rapport à laquelle on est quand même partagé dans le sens qu'on reconnaît beaucoup de ses qualités, mais euh, il y a aussi des, prom des, des, des promesses qui ne sont pas tout à fait tenues, euh, notamment du point de vue de, de la construction des personnages euh, et, et tout cet aspect un peu… Euh, un peu lassant. Au bout d'un moment, le, le, les structures de mini-quêtes qui viennent un peu des jeux vidéo aussi, euh, devient un peu lassant. Le, la multiplication des, des opposants et leur extermination systématique, euh, ça, ça enlève un peu un ressort dramatique. Il n'y a plus vraiment d'enjeu. On sait tout simplement que Mando va sortir des projectiles un peu magiques qui vont dégommer tout le monde un peu à la manière d'un mauvais first-person shooter. Et, et enfin, le, le fait que bon, les, les relations avec les alliés, les adjuvants de sa quête sont aussi très instrumentales et très instrumentalisées, l'œuvre ne respire pas énormément à ce niveau-là. Niveau
4: Toujours sur les artworks, j'avais envie de réagir parce que c'est assez paradoxal, je trouve que… Ces petits génériques-là sont souvent plus intéressants que les épisodes. Et c'est là que ça nous montre euh, que des fois, ce que les fans veulent, c'est peut-être mieux de ne pas être entièrement concrétisé, surtout que la série, à mon avis, comme tu l'as mentionné, souvent mal écrite. Mais c'est vraiment juste avoir ces petits bouts-là, ou juste avoir, mettons, une bande-annonce qui aurait duré euh, deux-trois minutes, nous aurait permis de rêver, de nous imaginer un peu le récit, euh, sans nécessairement complètement le finir, et euh, sans justement que ça puisse devenir aussi répétitif. Donc, juste à jouer sur le mystère, sur ces possibles rencontres-là, je trouve ça beaucoup plus intéressant que vraiment le concrétiser. Et c'est souvent, mettons, ce qui arrive quand ils font un film de jeux vidéo ou beaucoup de productions pour les fans, c'est qu'au financement, ça ne réussit pas à nous donner ce qu'on veut parce que, justement, paradoxalement, ça nous le donne trop.
1: Oui, puis ça rejoint ce que disait Anne, c'est qu'à un moment donné, il y a une saturation de ces références et, et on est un peu dans un circuit en vase clos. Et que peut-être que, paradoxalement, toutes ces grandes franchises, qui se conçoivent de plus en plus comme des univers à, à explorer, du type Marvel, euh, Universe, DC, Universal Horror, qu'ils ont essayé de faire avec les, les films d'horreur des années 30, ben, en fait, à chaque fois, c'est que on veut les faire respirer. Donc, on, on fait appel à des gens un peu intéressants euh, qui ont fait des trucs euh, différents, décalés, etc. Mais au fond, on est aussi toujours ramené vers le même et, et dans la, la, la question de, du fandom, etc. Oui, Anne
2: oui, alors, Jeanne Favreau n'est pas vraiment un... quelqu'un qui vient, qui vient complètement d'ailleurs. Hein. Euh, là, il faut bien nommer
1: Non, non, non mais les réalisateurs, ils ont quand même fait appel à toutes sortes de gens, euh, Robert Rodriguez, tout ça. Donc, il euh, y, y a une volonté à chaque fois un peu dans ces franchises d'intégrer de, 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 des gens qui pourraient apporter des choses oui, différentes. Oui. Mais au fond, c'est toujours un peu la même chose. D'ailleurs, l'épisode de Robert Rodriguez, si tu ne sais pas que c'est Robert Rodriguez, ça ne fait pas non plus une très grande différence, je
2: c'est vrai oui alors ce que c'est pourquoi je, je voulais intervenir c'était euh, ce, que, ce que disait André Philippe et revenir à nous sur cette séduction des artworks Donc, ce que je considère effectivement comme une la série je la trouve séduisante euh, je trouve qu'elle exerce une séduction sur nous et puis une espèce de frustration qui va avec c'est-à-dire que voilà euh, on est, <rire> elle n'est pas à, à, à la hauteur des promesses souvent renouvelées qu'elle qu nous fait et euh, en particulier le, le générique les artworks ce qui est très appréciable dedans, et c'est vraiment ce que tu disais André-Philippe, c'est le, le fait que les images ne soient pas exactement les mêmes que celle euh, qu'on a vue durant l'épisode, que les personnages euh, n'aient pas été réalisés pareil, euh, que le personnage de Kara notamment, il soit pas, il euh, soit pas conforme euh, entre les artworks euh, et ce qu'elle a finalement donné à l'écran. Et c'est ces moments là, ces moments de décalage euh, qui sont particulièrement appréciables parce qu'ils réintroduisent justement cette euh, ce jeu, hein, cette, cette liberté du dans, dans la mécanique qui est ce qu'on veut
4: retrouver à chaque fois. Oui, absolument. J'aurais peut-être un dernier élément qui, à mon avis, a quand même été une autre séduction, mais là, plus envers nous. La série n'en avait pas beaucoup, mais j'ai trouvé quand même intéressant qu'il euh, cast Herzog pour lui donner un petit rôle. Oh. C'est le moment où beaucoup de personnes, je pense que c'est Simon Laberat qui avait dit hey, C'est le moment où je, comme, je suis quand même curieux de voir la série, surtout qu'il joue un peu lui-même. Donc, c'était quand même, et c'était pas pour le grand public, là. Le sondage maison me dit que la vraie personne de mon entourage je le connaissait, sinon, à part évidemment des cinéphiles. Donc, c'est ce genre de moment qui essaie quand même, même si des fois c'est maladroit et que ce n'est pas assez exploité, de rejoindre le plus de gens possible. Oui, et puis moi, par exemple,
1: il y a un moment que j'avais bien aimé, c'est l'hommage à, ce, à ce petit film culte de, de, de la fanfiction de, de Star Wars, de Troopers, où il y a justement mm -hmm. les deux Troopers qui sont en train de parler un peu à la Tarantino, Et, et c'était très bien, sauf qu'en <rire> même temps, ce, ce n'est pas le ton. et Ça aurait été très intéressant que Mandalorian aille dans ce sens-là, c'est-à-dire explorer la vie quotidienne, à la fois des Troopers, des gens de la frontière, avec leurs petits trucs, sans nécessairement s'aligner sur des quêtes Idéoludique et des Easter eggs et du fanservice et tout ça, mais justement faire respirer ça en, en réhumanisant la saga et en disant Bon, ben, c'est quoi être un trooper dans ce contexte-là où finalement euh, l'Empire et des confits, ça. Ça, ça, ça permettait, il y avait, dans cette idée qu'on est juste à la déconfiture de l'Empire, il y avait des possibilités narratives intéressantes. C'est un peu ce que tu évoquais aussi avec euh, Lone Wolf and Cobb, euh, donc le, le, les Ronins, donc la fin de, du système des, des shoguns, etc. Et, et qu'est-ce qui se passe Ce vide de pouvoir, on, on pourrait voir des trucs intéressants aussi d'un point de vue politique quand des, de la Nouvelle République établit des nouvelles lois, par exemple. Et, enfin, il y avait des choses qui auraient pu être très intéressantes à explorer et qui finalement sont restées purement anecdotiques.
4: Surtout que le format anthologie permettait, comme tu me disais, Antonio, que dans le dernier épisode de la première saison, on a vraiment un épisode très méta où les personnages essaient de tirer comme un gobelet et ils n'y arrivent pas. Et comme, moi, je vais te montrer, moi, et lui non plus, il n'y arrive pas, ce qui est un gag récurrent du fandom que les super ne sont jamais capables d'atteindre leur cible. Et... C'est quand même cet intérêt-là, c'est juste dommage que ça n'a pas été plus exploité parce que le fait d'avoir une trame narrative aussi simple et souvent un peu vide aurait permis d'avoir des pépites à certains moments au moins.
1: Oui, absolument. Donc, euh, je pense qu'on va donc euh, vous remercier tous et toutes pour, euh, pour votre euh, visionnage très attentif et pour euh, éclairer euh, tous ces différents aspects de la, de, la, de la série. Merci à tous et à ceux et celles qui nous ont écoutés et on se retrouve bientôt pour des nouvelles émissions.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.